0: Bonjour Tara, Euse Sarmini. Bonjour Jennifer. Alors, vous êtes la fondatrice de Règles élémentaires. Donc, c'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle que vous avez lancée à l'âge de 21 ans. Mais si on se voit aujourd'hui, c'est pour parler d'un autre projet qui est sur les rails. Vous avez cofondé avec Ruben Petri la start-up commune à Paris qui se pose en tant que première solution de co-living pour familles monoparentales. Et là, cet été, vous avez pu faire une première levée de fonds d'un million cinq cent mille euros. Une belle somme qui va vous permettre de concrétiser ce projet. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'est ce concept du coup de co-living pour les familles monoparentales Avec grand plaisir.
1: Donc, euh, en effet, Commune, c'est euh, le premier co-living au monde dédié aux parents solos et leurs enfants. Donc, euh, aux mamans et, et papas euh, qui ont euh, divorcé, qui se sont séparés, qui sont veufs ou veuves, ou, ou même des personnes qui, qui ont fait des enfants euh, toutes seules. Donc, on sait du co-living. Donc, qu'est-ce que le co-living C'est un concept concept euh, qui est en plein essor en Europe depuis une, une dizaine d'années et à l'étranger euh, depuis euh, ouais, un peu plus de 20 ans et c'est une idée euh, bah, d'habitat partagé, de vie en communauté, en collectivité et donc c'est vraiment une solution d'habitat partagé avec services euh, directement disponible sur site pour euh, réduire euh, bah, tout simplement euh, la charge mentale euh, des parents euh, solo et leur
0: faire faire euh, plein d'économies. Alors si j'ai bien compris déjà, les, les premières résidences verront le jour fin 2023 et ce sera donc à Paris-Intramuros, c'est ça Alors euh, les deux premières résidences euh, verront le jour d'ici euh, la fin de l'année prochaine. Euh,
1: et donc euh, c'est en région parisienne, il y en a une euh, dans les Yvelines et une dans Paris-Intramuros, en effet, euh, qui vont voir le jour.
0: Et donc vous parliez de plein de services à la disposition donc, de ces familles monoparentales. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura par exemple alors, déjà ouais, sur la partie espace, en fait, il faut comprendre que dans du co-living, il y a des espaces
1: privatifs et il y a des espaces partagés. Donc nous dans nos espaces privatifs, il y a minimum deux chambres, une kitchenette, une salle de bain individuelle et dans nos communes, on a euh, minimum trois types d'espaces partagés, donc une cuisine, salle à manger commune, une salle de jeux polyvalente, une buanderie et là, euh, on a beaucoup de chance parce que sur les deux premières résidences qu'on va ouvrir, on va également avoir des espaces extérieurs. Donc donc euh, la résidence des Yvelines a un immense jardin et la résidence euh, parisienne euh, a également une cour intérieure. Donc oui, euh, parmi les services, il y a évidemment l'accès euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, à ces espaces, mais il y a aussi euh, plein d'autres choses. Il va y avoir euh, plein d'abonnements euh, de streaming, euh, donc euh, du Netflix, du Disney+, du Spotify, mais aussi euh, l'organisation de plein d'événements parce que euh, le drame euh, des familles monoparentales, euh, c'est aussi l'exclusion sociale. Les familles monoparentales sont deux fois plus à risque d'exclusion sociale que des familles dites classiques. Donc des événements de networking, des événements festifs, des événements sportifs organisés par nos propres community managers in real life, comme on dit. On va également avoir le ménage des parties communes, un service de conciergerie, etc. Et à noter, pour notre public, c'était essentiel de proposer également de l'aide juridique parce qu'on sait que les familles monoparentales euh, renoncent trop souvent euh, à leurs droits et un service de soutien scolaire parce qu'on sait là aussi que malheureusement euh, les enfants qui grandissent dans des foyers monoparentaux sont 1,5 à deux fois plus à risque de difficultés euh, scolaires euh, que d'autres enfants donc ça c'est tout ce qui va être inclus dans notre offre de base et ensuite il y a plein de services à la carte euh, et là euh, donc, typiquement on a euh, du babysitting, de la préparation de repas des cours de sport, euh, des activités extrascolaire et,
0: et je vous invite à aller sur le site pour découvrir euh, tout ce qu'on propose. Et ben on ira avec plaisir et euh, à savoir aussi qu'une famille sur quatre hein, en France est une famille monoparentale. Euh, pour pouvoir accéder justement à, à ces résidences, est-ce qu'il y aura des, des conditions Alors euh, pour préciser vos chiffres, c'est donc euh, une famille sur quatre euh, à
1: l'échelle euh, du pays et c'est près d'une famille sur trois en Ile-de-France. Donc euh, c'est énorme, ce sont des chiffres euh, en pleine croissance. Donc oui, c'est un vrai fait de société et pourtant ce sont des personnes qui ont été jusqu'à présent complètement ignorées des pouvoirs publics et aussi des promoteurs et développeurs immobiliers hein, donc il faut le dire donc il y a un énorme besoin auquel on espère répondre dans les meilleurs délais. Oui il y aura des conditions pour nous rejoindre déjà une condition d'envie de, de vivre en communauté on va également aussi avoir des conditions de, de ressources parce que donc on est une offre qui a un très très grand impact social évidemment parce qu'aujourd'hui on sait que la monoparentalité c'est le premier facteur d'appauvrissement en France et dans la plupart des pays de l'OCDE mais néanmoins on n'est pas du logement social, on n'a pas toutes les accréditations qui existent et, et sachant aujourd'hui que le logement social enfin freine un petit peu l'innovation à bien des égards donc aujourd'hui nos offres commencent à 1190 euros tout compris et il faudrait que les personnes puissent euh, attester de deux fois euh, le montant du loyer en termes de, de revenus. Après, on est capable euh, d'étudier chaque candidature au cas par cas. On a aussi des partenariats avec des organismes de garantie euh, tiers qui permettent euh, justement d'assurer euh, des personnes euh, qui sont dans une situation économique euh, fragile, etc. Et enfin, un, un autre critère important, on a pour projet de développer des résidences qui sont tout à fait mixtes. Donc c'est vrai qu'on euh, voudrait une certaine représentativité parmi les familles monoparentales et avoir euh, voilà, des personnes d'horizons euh, divers
0: euh, et variés euh, pour rejoindre nos communes et créer une belle alchimie. Mais alors dans le cas où bah, un papa ou une maman euh, trouve quelqu'un dans sa vie, qu'est-ce qui se passe euh, pour euh, sa place <rire> au sein de communes Alors communes, c'est
1: vraiment réservé exclusivement aux familles monoparentales, donc on espère vraiment créer des couples communes au sein de nos résidences hein, parce qu'en mettant autant de parents solo ensemble, peut-être qu'on peut créer des belles histoires d'amour mais oui, il faudra laisser votre place à des personnes qui ne sont pas dans cette situation et qui sont parents solo, c'est dans une volonté là aussi euh, de faire bénéficier euh, projet commune à hein, un maximum de, de familles hein, parce qu'on y revient toujours hein, à ce problème d'aujourd'hui, de... la difficulté principale c'est que euh, les familles monoparentales sont en concurrence sur le même type de biens que des familles dites classiques ou des couples. Donc en fait, si vous êtes en couple, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir vous reloger et vous n'avez pas les mêmes problématiques financières. Donc vous sortirez de chez commune.
0: Et alors justement, euh, bah dans ces co-living pour les familles monoparentales, les familles, elles seront à combien Très bonne question. Il n'y a pas une seule réponse à ça. Ça dépend évidemment de la
1: taille euh, des lieux euh, qu'on investit. Après, nous, notre objectif, euh, comme vous l'avez compris, c'est d'éviter la spirale infernale euh, dans laquelle tombent trop souvent, malheureusement, les, les parents solos à l'issue d'une rupture, euh, notamment euh, à cause de la difficulté de se reloger et des coûts euh, que ça entraîne. Et donc, spirale financière, professionnelle, sociale, euh, extrêmement négative. Donc, notre objectif premier... Avec les communes, c'est de faire faire des économies aux personnes qui nous rejoignent et de développer une communauté soudée et solidaire. Pour faire faire des économies, il faut qu'on puisse atteindre des économies d'échelle et donc qu'on ait un certain nombre de familles au même endroit. On va regarder des projets à partir de 8 familles avec un ou deux enfants dans un premier temps, mais notre taille idéale, c'est plutôt 20-25 familles. Eh C'est bien, ça va faire plein de communautés euh, communes, quoi en fait, finalement. Tout à fait, et on espère faire des émules et qu'aujourd'hui, demain, les familles monoparentales seront enfin considérées et
0: auront toutes les opportunités de développement qu'elles méritent. En tout cas, merci beaucoup, Tara, Euse Sarmini, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions pour AirZen Radio. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Commune, donc, qui se pose en tant que première solution de co-living pour familles monoparentales. Merci beaucoup, Tara.
1: Merci à vous, à bientôt.